0: że autorowi udało się obrazić kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi w tej książce, którzy, ją oczywiście, którzy tworzą rynek
1: deweloperski. Napisał tekst bardzo subiektywny, napisał tekst, który w wielu miejscach jest kompletnie bzdurny i racjonalny. Bardziej
0: nielogiczny jest brak zrozumienia co do samej materii powstawania kosztu mieszkania.
1: Ja zawsze, kiedy słyszę, że państwo zrobi coś lepiej niż podmiot prywatny, to lekko się wzdrygam. Zawsze te pomysły i te koncepcje kończą się wielką, totalną klapą. Na tych paru stronach
0: udało też się autorowi zmieścić tak dużo nielogicznych treści, że ona musi być dyskutowana.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o patodeveloperce. Naszymi gośćmi są dziś Marcin Kowalski, były dziennikarz, autor książek, obecnie Pierowiec. Dzień dobry. Prof. Wieniecki, deweloper oraz wiceprezes Grupy Kapitałowej Immobile. Dzień dobry. Przyczynkiem do naszej dyskusji jest książka Łukasza Drozdy, patodeveloperka, dziury w ziemi. Warto wspomnieć, kim jest autor. Mianowicie jest politologiem i urbanistą, doktorem nauk o polityce publicznej, adiunktem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Podejmujemy ten temat, bo książka się odbiła dużym echem, autor w zasadzie dał wywiad każdemu dużemu portalowi, dużo się o tej książce dyskutuje, czyli wydaje mi się, że trafił w takie czułe miejsce, bo wielu Polaków dostrzega, że problem powiedzmy mieszkań, ich przede wszystkim cena, ale też jakości oraz przestrzeni publicznej jest, jest faktycznie problemem ważnym. Czy ta książka się Wam podobała, zanim przejdziemy do konkretów? To może autor książek, czy to jest dobra książka?
1: Napisana jest świetnie. Napisana jest w takim stylu, w którym w Polsce książek się nie pisze zbyt wiele. Wysłuchałem kilku wywiadów z autorem i on zdecydowanie się odcinał takiego terminu, że ta książka jest publicystyką. Moim zdaniem ona jest takim esejem trochę publicystycznym. Tak, ja myślę,
2: że to nie jest reportaż. Niektórzy mm. tak ją pozycjonowali, ale to jest bardziej esej, gdzie te poglądy autora są bardzo widoczne.
1: Zdecydowanie. Są takie zjawiska, które wszyscy widzimy i e, niestety za dużo o nich nie dyskutujemy i za dużo nie przedstawiamy różnych prze przeciwstawnych opinii, e, a te tematy leżą na ziemi i są tylko do podniesienia i po prostu Łukasz Drozda taki temat podniósł. E, napisał tekst bardzo subiektywny, napisał tekst, który w wielu miejscach jest e, kompletnie bzdurny i racjonalny, napisał tekst językiem świetnym, bardzo przystępnym i wszedł, trafił w niszę, tym samym o tej książce bardzo dużo się mówi, dyskutuje. ona. Generalnie w mainstreamie widać, że osoby, które rozmawiają z autorem niewiele wiedzą na tematy, o których autor w tej książce pisze i on to po prostu wykorzystuje, więc zakładamy i przyjmujemy od razu, że jest ekspertem, a moim zdaniem ekspertem nie jest, ale myślę, że więcej na temat eksperckości tej książki powie Sławek, który ekspertem bez wątpienia jest.
0: Uff. Po pierwsze, autor tej książki podejmuje temat, który jest ciekawy. On jest ciekawy, w roku wyborczym jest zawsze bardziej ciekawy niż w każdym innym roku niewyborczym. Po drugie, yy, autor zaznacza na samym początku, że nie jest profesjonalistą w dziedzinie, yy, w, dziedzinie o której, w której się porusza. Yy, aut autor też mówi, że nie jest to książka naukowa. W zasadzie autor mówi wiele rzeczy o tej książce, ale nie mówi jaki charakter ta książka ma z jego perspektywy. Odbiła się szerokim echem. No, myślę, że autorowi udało się obrazić kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi w tej książce, którzy, ją oczywiście, którzy tworzą rynek deweloperski, czy rynek wykonawczy, czy też tworzą rynek klienta. Myślę, że na tych paru stronach udało też się autorowi zmieścić tak dużo nielogicznych treści, że ona musi być dyskutowana.
2: Co najbardziej uważasz, że jest takiego odbiegającego od rzeczywistości, jako osoba, która ile dekad jesteś na rynku budowlanym, czy też deweloperskim?
0: Eż no to pf, zazwyczaj jesteśmy przedstawieni w takim świetle, że wolałbym nie mówić, jak długo to już trwa. Tak? E, autor być może nas obejrzy i nie chciałbym się przesuwać na jego liście. Najbardziej nielogiczno jest brak zrozumienia co do samej materii e, powstawania kosztu mieszkania. Autor, e, autor wskazuje postulaty dotyczące urbanistyki. Autor chce, żeby mieszkania nie były gęste, ciasne, żeby działki nie były zabudowywane e, e, wysokim wskaźnikiem zabudowy. Autor chce walczyć o niższy wskaźnik gęstości zaludnienia terenu, jednocześnie nie rozumiejąc, że wszystkie jego postulaty, bez względu na formę, czy to będzie deweloper, czy to będzie jakakolwiek inna forma budownictwa, wszystkie jego postulaty radykalnie podnoszą cenę.
1: No, autor mówi wyraźnie, jak takie mieszkanie powinno wyglądać, 40 m2 na osobę, jeżeli to jest mieszkanie do tak zwanego singla, tak, a jeżeli jest to rodzina 2 plus 1, to wtedy 80 m2.
0: Tak ale, tak, ale każdy deweloper, który, który buduje mieszkania, rozumie, że cena składa się przede wszystkim z warunków wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ewentualnie, jeśli go brakuje, z miejscowego, z waru wydanych warunków zabudowy. Co powoduje, że autor, jeżeli, e, jeżeli takie postulaty stawiałby do miejscowych planów w jednym wybranym mieście, to to miasto natychmiast miałoby jedno z droższych mieszkań w Polsce. A Skąd teren by wziął? To jest wtórna rzecz, jeżeli autor mówi wskaźnik powierzchni działki do powierzchni sprzedażowej, abstrahuje od mieszania pojęć, ale myślę, że czuje, czuje o co mniej więcej chodziło, wynosi jeden, albo...
2: Ja, może doprecyzuję, bo to mam tutaj zapisane, jak to autor mnie sformułował. Łukasz Drozda porównuje sposób budowania osiedli w PRL-u do tego, co mamy teraz, czyli tak zwane wyciskanie pumu, to jest jeden z zarzutów dla deweloperów, Umu, czyli powierzchni użytkowej, powierzchni użytkowej mieszkalnej, mieszkania. czyli zagęszczanie zebudowy. Mianowicie chodzi o następującą kwestię. Stosunek całkowitej powierzchni budynków, liczonej dla obrysów wszystkich pięter, nie tylko parteru, do całej powierzchni działki. Kiedyś wynosił poniżej 1, dziś bywa 4. W skrajnych przypadkach ta różnica może być 15-krotna. Tak samo może, możemy mówić o terenach zielonych, które kiedyś na niektórych osiedlach stanowiły 70% powierzchni a na nowych osiedlach bywa 20%. Okej,
0: okay. no, no nie, będę, nie będę rozwiązywał nielogiczności tych wskaźników, tak? bo powierzchnia użytkowa mieszkań do powierzchni całkowitej terenu to gęstość, to gęstość zabudowy, tak? Jeżeli autor chce, żeby ten wskaźnik wynosił 1, 1, czyli suma powierzchni użytkowej mieszkań do powierzchni terenu, to fajnie. Jeżeli natomiast deweloper robi 7, to znaczy, że siedmiokrotnie obniża, wielokrotnie obniża cenę, która przypada na jeden kwadratowy mieszkania, a wynika z wielkości działki. Nie ja wiem, pytanie, czy się rozumiemy.
1: Pytanie, czy zawsze tak jest?
0: Yy, deweloper yy, próbuje wyciskać pum zdaniem autora z powodu swojej chciwości, zachłanności, nieetyczności i wielu, wielu innych rzeczy. Jeden, jedno założenie jest spore pominięte, deweloper chce mimo wszystko mieć ofertę możliwie najtańszych mieszkań, bo wtedy ma największe szanse na ich sprzedaż, więc stara się te koszty rozkładać ceny metra kwadratowego działki. Poza tym nie czarujmy się, to dotyczy pięciu głównych rynków. Dlatego, że beton w Warszawie i beton w Rzeszowie kosztują dokładnie tyle samo. Tak samo materiały ścienne i wiele, wiele innych rzeczy. Różnica jest w koszcie pozyskania działki.
2: Możemy wymieniać kolejne grzechy deweloperów. Cytuję. mikroskopijne place zabaw przypominające więzienne spacerniaki. Tutaj padło też sformułowanie chów klatkowy, a także niska jakość wykonawstwa, czyli robi się dekoracje, a oszczędza na izolacji akustycznej lub cieplnej.
1: Jak to z swoich ust brzmi, robi się, e, tak tam jest, tam gdzieś jest i tak dalej. Tak? w
2: tej Ta metodologia,
1: to... o której Sławek mówił, że to nie jest książka naukowa. Ja słyszałem wywiad z autorem, gdzie autor mówi, że ta książka jest e, popularno-naukowa, że ona jest z jednej strony napisana za biurka jakby w formule akademickiej, a z drugiej strony autor opisuje nawet metodologię ankietowania osób i tak dalej, bo to jest, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, bo jeżeli stawiamy komuś zarzut i stawiamy ten zarzut całemu środowisku, oczywiście na bazie również przykładów, które tutaj w tej książce są, aczkolwiek to nie jest tak, że ta książka jest naszpikowana nie wiadomo jaką ilością przykładów, to też nie jest do końca prawda. Yy, i jakąś tam informację autor powziął od jakichś swoich znajomych, jakąś tam informację powziął gdzieś i tak dalej. Wydaje mi się, że żeby takie te zestawiać, tak kategoryczne, no to jednak należałoby chyba te, te, te badania wykonać w sposób dużo bardziej rzetelny i te badania musiałyby być opisane, a ja przynajmniej w tej książce jest tego jedno, nie widzę. Jedno
0: badanie tak. jest autora wskazane, mapowania mentalnego.
1: Tak, mapowania mentalnego oraz, y, oraz jakichś takich ankiet, jak rozumiem, zapytań rozsyłanych do swoich znajomych, już anonimowo w tej książce m, Ale może dla występują. uporządkowania, Marcin.
0: Warto powiedzieć, jak odbywa się proces projektowania. Autor tego nie wie. Generalnie, jak się jest inżynierem, architektem, inżynierem, konstruktorem, inżynierem T.O.B. czy, czy potem w wykonawstwie, to obowiązują ludzi normy. To nie jest tak, że stawia się ściany testowo i się zastanawia, czy można ją pocienić, bo coś słychać albo czegoś nie słychać. E, w budownictwie prl e, były to polskie normy, a teraz po wstąpieniu do Unii Europejskiej to są europejskie normy dotyczące izolacji akustycznych, izolacji cieplnych itd. Natomiast e, dalej zwracam uwagę na nielogiczność postulatów. Można jako deweloper wykraczać znacząco poza normy wskazywane w normach europejskich i e, taki postulat ma autor tej książki. Natomiast autor musi zdawać sobie sprawę, że jednocześnie nie może domagać się niskiej ceny mieszkania i wysokich parametrów przekraczających parametry normowe. Jeżeli przegroda pomiędzy mieszkaniami ma znieść 52 dB, to inżynier musi dobrać materiał, który zniesie 52 dB. Autor postuluje de facto o zmianę norm europejskich, tylko robi to na tyle nieudolnie, że jego głos nie będzie wysłuchany.
2: To może taki przykład. Przykład zakładki. Czyli bliska Wola Tower, już sama nazwa jest fenomenalna, ale warszawska inwestycja J2 Construction, nazywana warszawskim Hongkongiem. Gdzie inwestor twierdzi, że to są e, pokoje hotelowe, chociaż wcale to żaden hotel nie jest. E, mieszkania, słynne mieszkania, które nie są mieszkaniami poniżej 25 m2.
1: To zdjęcie jest trochę zmanipulowane. Ja tam to jest, byłem, widziałem. To zdjęcie da... to już jest
2: e, Ta, bardziej zamaskowane. To zdjęcie,
0: ale na, czym kabel, polega, ale tak. na czym polega, przepraszam, teza?
2: Doszło do patologii, jaką jest próba sprzedaży rzekomych hoteli, które nie są wcale, wcale pokoi, które wcale nie są pokojami hotelowymi.
0: To akurat jest temat, który dla nas, dla GKI, jest bardzo nam bliski. Abstrahując od tego, że jest to jakaś bardzo prywatna, widocznie jest tam jakaś bardzo prywatna relacja pomiędzy autorem, a, a panem Józefem Wojciechowskim,
2: Dążysz do tego, że cały rozdział otrzymał jako...
0: Tak, oczywiście. No, no, myślę, że tam coś musi być takiego, co... To jest co...
2: twoja sugestia, bo może nie, nie dla wszystkich to wybrzmiało. Jest cały rozdział o tym, jak, w jaki sposób karierę, zdaniem autora, zrobił Józef Wojciechowski i otaczał się politykami przez... Dodam, że
1: autor nigdy nie mieszkał w mieszkaniu deweloperskim, ani tak, kupionym tak, od dewelopera. Tak, 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 to
0: tak, też tak, wyraźnie tak, podkreślił. Tak. tak, natomiast natomiast to jest z, z, zwykły standard oszukiwania rynku. Zwykły standard. My jako deweloper i operator hotelowy nigdy na to się nie zgodziliśmy. Nigdy nie poszliśmy w stronę kondo hoteli. Inna osoba wskazana w książce, czyli prezes zarządu Arche, pan Grochowski, ma dokładnie taką samą historię, czyli buduje kondo hotele, czyli mieszkania, które sprzedaje jako apartamenty na wynajem, ale wciąż to jest potraktowany drobną pozytywną pozytywnie. wzmianką, więc dlatego uważam, że nie jest to analiza e, patodeweloperki w ujęciu lokali usługowych zamiast mieszkań, a jest to po prostu ocena e, działalności Józefa Wojciechowskiego, która jest czystą publicystyką, niczym więcej.
2: Zapytać o tezę, którą autor streszcza też w wywiadach. Mówi tak, cytuję Łukasz Droza dla Wirtualnej Polski. Mógłby powstać państwowy deweloper. O tym pomyśle mówi Lewica, ja się pod tym podpisuję. Mieszkania komunalne, kooperatywy mieszkaniowe, spółdzielnie, TBS-y, które są formą pośrednią między deweloperem a mieszkalnictwem komunalnym, na to powinni stawiać ustawodawcy.
1: Ja zawsze, kiedy słyszę, że państwo zrobi coś lepiej niż podmiot prywatny, to lekko się wzdrygam i trochę się obawiam tego typu śmiałej tezy. Jak jesteś w jakimś mieście chodzi... europejskim,
2: wytrzymujesz to, to napięcie? Mówię
1: o, mówię o polskich realiach i mówię o konkretnym problemie, czyli o problemie rozwiązania, rozwiązania problemu mieszkaniowego. Państwo próbuje to zrobić przez wiele, wiele lat. Lewica, która również rządziła Polską, minimum, jak dobrze pamiętam, przez ostatnie 30 lat, 10, miała znakomitą okazję i szansę, żeby te problemy mieszkaniowe Polaków rozwiązać. Teraz rozwiązuje je Prawo i Sprawiedliwość poprzez budowę mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Zawsze te pomysły i te koncepcje kończą się wielką, totalną klapą. PiS obzdurał sobie, że pozyska działki na budowę tanich mieszkań, od instytucji, którymi poniekąd partia i ludzie partii zarządzają, czyli np. od kolei państwowych, albo np. od agencji mienia wojskowego, albo np. od innych podmiotów, które takie tereny rzekomo miałyby posiadać. I widzimy, czym to się skończyło. Jeżeli autor myśli, że oto powstanie wielki, ogólnopolski, Deweloper państwowy, który w jakiś sposób rozwiąże problem mieszkaniowy Polaków, to jest w wielkim, ogromnym błędzie i tak naprawdę robi wielką krzywdę tym ludziom, którzy ten problem mieszkaniowy posiadają. Nie rozwiąże. Zacznie się to od tego, że to będą synekury dla znajomych królika, to będzie 157 fuch w administracji, to będzie trzeba będzie wybudować biurowiec i tak dalej, a później i tak zderzą się z rynkiem. I zapewniam autora, że prywatni deweloperzy są również uczciwi, bo tacy też są że to nie jest tak, że jeżeli ktoś jest prywatny, to jest tylko złodziejem i zapewniam jego, że oni bardzo by chcieli pomóc rozwiązać problem mieszkaniowy i bardzo chcą to robić. Jeżeli on myśli, że to się uda państwowemu podmiotowi, no niech was
0: zdrow. Ja nie znałem do tego momentu tej wypowiedzi. Autor podpisuje się pod rozwiązaniem, które, którego nie pokazuje w swojej książce. Nie pokazuje rozwiązania. Tak naprawdę uważam, że yy, jedno, co pokazuje, to tęsknotę za PRL-em, czyli ideologicznie yy, wycieczki przeciwko krwawym kapitalistom na rzecz, yy, rzecz yy, PRL-u. No warto pamiętać, że PRL splajtował. To po pierwsze. Po drugie, cena gruntu. Pomysł PiSu nie doszedł do skutku z bardzo prostego powodu. Cena gruntu stanowi zaledwie 12% w cenie całej inwestycji. Więc to nie jest na tyle istotny koszt, żeby zmienił obraz polskiego rynku mieszkalnictwa. Posłużę się przykładem z branży motoryzacyjnej, żeby było bardziej, żebym bardziej mógł zobrazować, co jest największym problemem tego, że nie powstają tanie mieszkania. Samochody, które pamiętacie sprzed 20 lat, nie miały poduszek powietrznych 94, nie miały pasów, nie miały zagłówków z materiałem pirotechnicznym i wielu, wielu innych rzeczy, które dziś posiadają. Co oczywiście spowodowało, że ich cena jest wielokrotnie większa, ponieważ ich koszt produkcji jest wielokrotnie większy. Natomiast y, 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 poprawa bezpieczeństwa nie zadziałała na przykład w komunikacji publicznej. Bo o ile moje dziecko, no moje dzieci to raczej teraz się będą śmiały, jeździ w foteliku, o tyle zasady fizyki w tramwaju są inne. W tramwaju, w komunikacji publicznej dzieci nie muszą jeździć w fotelikach. Dlaczego? Dlatego, że powinny stać ustąpić miejsca starszym. Tramwaj jest narażony na kolizję Dokładnie tak samo jak samochód, bo jeździ po gęsto zurbanizowanych przestrzeniach i i tak dalej. W związku z powyższym mamy dwa rodzaje standardów, dwa rodzaje dbania o bezpieczeństwo. Pierwszy standard to jest standard samochodu, jego homologacji, jego kosztów wytworzenia, a drugi standard to jest standard tramwaju, gdzie w zasadzie istnieją dokładnie te same prawa fizyki, czyli ludzie przy zderzeniu czołowym dwóch pojazdów będą przemieszczali się w kierunku, w jakim jechał pojazd i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do czego to prowadzi? Do tego to prowadzi, że prawo budowlane, normy europejskie dotyczące budowy mieszkań, szczegółowe prawa lokalne, czyli, czyli miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie warunki zabudowy są jednakowe dla wszystkich, również dla instytucji publicznych. I na tym polega problem. Grupa ekologów, bo tam też jest ten wątek dość mocno eksploatowany, grupa ekologów oczekuje samochodów elektrycznych, nie mając świadomości, że ich postulat wymusza przebudowę sposobu myślenia o instalacjach i o sieciach elektroenergetycznych w mieście. Nie da się spełnić przepisów prawa, nie wydając kolejnych pieniędzy. Mamy budynki, które mają dużo większy komfort termiczny, Czyli dbamy o to, żeby nie emitowały ciepła. No, proszę Państwa, to się odbyło kosztem ceny wytworzenia. Dalej, wytwórcy materiałów budowlanych dziś mają ślad węglowy, dziś mają certyfikaty. No, beton bierze się tak naprawdę z energii, z niczego więcej. Mamy coraz większe normy, coraz ostrzejsze normy dla zakładów produkcyjnych. To wszystko tworzy cenę. Podpowiem autorowi, być może pociągnie ten wątek jako ewentualną alternatywę. Przykład, alternatywę dla budownictwa. Przykład z tramwajem i z samochodem osobowym lub z autobusem komunikacji miejskiej i samochodem osobowym winien być, winien być przeszczepiony na myślenie o budownictwie. Czyli nie róbmy trzech, dwóch miejsc parkingowych na jedno mieszkanie. Nie budujmy, nie narzucajmy konieczności windy w budynkach komunalnych. Zmniejszmy przepisy dotyczące obsługi samochodów elektrycznych i tak dalej, i tak dalej. Usłyszysz zarzut,
1: że chcesz stworzyć getta
0: dla Biedoty, które mają mieć dużo niższe standardy.
2: Przepraszam, przepraszam, bo chciałbym wiele na kosztu, na wiele kosztów na... nie
0: powoduje podniesienia standardu i jest kompletnie niewidoczne dla mieszkańców.
2: Wydając na Twoją ostatnią wypowiedź, chciałbym zacytować autora, który dla weekendgazeta.pl powiedział, że cytuję taką wypowiedź Krzysztofa Herbsta, że deweloper to taki zwierz, którego można łatwo oswoić. I można uregulować działalność deweloperów, bo jak mówi Łukasz Drozda, swoboda działalności deweloperów i beztroska z jaką oferują produkty niskiej jakości wynika z dziur i luk w systemie, które zagospodarowują. Nie mają w Polsce konkurencji w postaci mieszkalnictwa społecznego czy publicznego i mogą się zachowywać jak monopoliści. I to jest y, ta, bo ty, Ja osobiście jeszcze jedno zdanie, tę książkę odbieram jako po pierwsze krytykę tych patologii, które tutaj zostały opisane w taki sposób trochę... Y, niejednorodny. Jest dużo tych przykładów takich anegdotycznych. To faktycznie z tym zarzutem się zgadzam. Ale po drugie w tej, z tej książki wybrzmiewa opinia, że gdyby było to budownictwo społeczne, czy też publiczne, to tych patologii byłoby mniej.
1: 83-krotnie więcej mieszkań w Polsce budują deweloperzy niż na przykład samorządy. W roku 2022 w Polsce powstało jedno nie pomyłka, jedno mieszkanie zakładowe. Pod takim terminem powstało jedno mieszkanie zakładowe. Ja bym chciał się dowiedzieć tak na marginesie, kto to mieszkanie zakładowe zbudował, co to za kozak. Dlaczego samorządy w Polsce nie budują mieszkań? Czy autor dokonał analizy budżetowej, budżetów gmin? Nie
2: żeby samorządy miały na te pieniądze.
1: Skąd? Pytanie, no, skąd? Teraz samorządy, Ta. w
2: szczególności dużych miast, no, mają problem... No, na dokładnie. Z... Samorządy,
1: samorządy gaszą lampy i, i gaszą oświetlenie miejskie e, o godzinie 23 i odpalają je ponownie o 5 rano, a autor żyje jakąś mrzonką, że samorządy zbudują, nie wiem, 200 tysięcy mieszkań. Autor używa takiego terminu, który mi się bardzo podoba, e, cytując Baumana, Zygmunta Baumana, tak, że utopia jest czymś, do czego należy dążyć, mimo że jest utopią. I nawet jeżeli jest utopią, to należy do niej dążyć, bo inaczej nie byłoby prawda progresji, nie byłoby, nie byłoby jakiegoś rozwoju, nie byłoby jakiegoś impulsu. Tak? I on ewidentnie dąży do pewnego rodzaju utopii. Tą utopią między innymi jest jakaś masowa budowa i rozwiązywanie problemów mieszkaniowych przez samorządy, które po prostu nie mają dzisiaj pieniędzy na to, żeby zapalić lampę uliczną i o godzinie 23, jak autor wraca do domu, to idzie po ciemku.
2: Spawku, czy budownictwo społeczne, publiczne to
0: Eee, oczywiście, że... M, jeszcze raz mogę powtórzyć, być może moja argumentacja nie wybrzmiała e, właściwie albo zrozumiale. Problemem jest jednakowość przepisów w zakresie miejscowych planów, w zakresie norm, e, e, norm dotyczących wytwarzania budynków. E, to prowadzi do tego, że obojętnie jaka to będzie forma budownictwa, koszt tego metra kwadratowego będzie tak samy, taki sam. Czy będzie robił to deweloper e, państwowy, czy deweloper prywatny? Tam nie ma, de sprawozdania deweloperów są e, do przejrzenia, tam nie ma marsz, które radykalnie są w stanie zmienić e, cenę metra kwadratowego. E, bu czy budownictwo e, społeczne jest mrzonką? Bez zmiany przepisów, bez poluzowania... E, standardu bez poluzowania, może nie standardu, o jakim Marcin myślisz, czyli getta, jest to absolutnie mrzonka. Natomiast, natomiast pragnę zwrócić uwagę na to, że miasta prowadzą, myślę, że wszystkie miasta w Polsce prowadzą politykę, która prowadzi do krawędzi i w przyszłości do gigantycznych problemów a mianowicie budżety miast są zasilane sprzedażą gruntów, tym właśnie krwiopijczym deweloperom. Jest ich sprzedawanych coraz więcej, bo koniunktura daje możliwości uzyskiwania jak największych przychodów, co, co doprowadzi do sytuacji, w której każde miasto jest ograniczone administracyjnie i ma określoną powierzchnię, więc niechybnie gdzieś występuje krawędź, warto może przeliczyć, kiedy miastu skończy się ten pomysł. Alternatywa, oczywiście mówię to czysto anegdotycznie. Alternatywą byłoby, gdyby miasto, nie wiem, dla przykładu Bydgoszcz rozpoczęło kupowanie gruntów w gminie Białe Błota. Być może doszłoby do przejęcia tej gminy powiększenia i sprzedaży dalej deweloperom. Natomiast nie ma pomysłów i jest to związane z tym, że obojętnie kto nie buduje, to jest na tyle ograniczony prawem i na tyle ma presję kosztów, że to i tak jest poza zasięgiem większości społeczeństwa, które jest w największej potrzebie mieszkaniowej. Więc upatrywałbym problemu w innym miejscu i w innych rozwiązań bym oczekiwał niż tylko śmierć deweloperów.
2: Na koniec, czy jeszcze jakiś wątek tutaj wydawał się ciekawy? No, Marina Mokotów, to było coś, co mnie zainteresowało jako taki wycinek miasta w ogóle z innej rzeczywistości. Jest też sporo o urbanistyce łanowej, suburbanizacji, gentryfikacji tych wątków autorów. Autor jest,
0: urbanistą, autor jest urbanistą, ale o dość dużym ukierunkowaniu na ideologię socjalistyczną, jeśli nie komunistyczną, więc... Sławku. Dlaczego?
2: No podaję przykłady przecież z krajów Europy Zachodniej yy, i o tym, żeby to bu budownictwo to prywatne było bardziej uregulowane, ażeby więcej mieszkań, Stosunek mieszkań budowanych przez różnego rodzaju społeczne inicjatywy był wyższy niż, niż obecnie.
0: Jeśli mogę, jeśli mogę tak. to jednak jest książka, która raczej po, powinna w, w księgarni stać gdzieś w okolicach science fiction, więc każdy z nas ma prawo na swoją interpretację. Jest bardzo
2: subiektywna, z tym się zgodzę, jest to pewnego rodzaju manifest, ale... Ideologiczny. No jest taki
0: esej, tak? także no,
1: w takiej formule ona jest napisana, natomiast Mam nadzieję, że ta książka pobudzi autorów, którzy może mają trochę inny punkt widzenia albo może którzy no, dokonają innej analizy i zbadają dużo gruntowniej ten problem do napisania innych książek i ta książka może być przyczynkiem do jakiejś dyskusji w sferze tej publicystycznej i w sferze książek tak? i wymiany jakichś idei i to jest bardzo dobra rola tej książki pod tym kątem. Świetnie, że ta książka się pokazała, tak, bo mam nadzieję, że to wszystko, o czym między innymi mówił Sławek jako ekspert merytoryczny o tych kwestii, aż się prosi o odpowiedź.
0: No, nie mogłem powstrzymać się, a propos manifestu ideologicznego, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, kiedy autor wylewał łzy nad... nad... Świątyniom opatrzności Bożej jako kiksem urbanistycznym albo nad innym kościołem, i tak dalej i no, To taki manifest ideologiczny, że ciężko na niektóre fragmenty tej książki patrzeć poważnie. No Wachuta by mu się podobała. To nie jest
2: jedyną osobą, której ta wyciskarka się nie podoba. Są takie opinie. Tak. tak. No bo Nowa Huta tak być. każdy ma prawo ocenić budynek, Nowa Huta który widać z daleka bez kościoła. Nowa jasne.
1: Huta miała być dzielnicą bez kościoła. Akurat na temat tej architektury jasne. autor pisze. Jasne, tam, jasne,
2: jasne. Teraz że nie będę skrytykować wyglądu kościoła. Nie, nie, to, nie absolutnie. Nie, bo nie, bo
0: nie absolutnie. Nie, absolutnie, absolutnie tak. Natomiast, tak. natomiast autor książki podejmuje się oceny projektantów, obiektów sakralnych. E, z, mówi, co mu się podoba, który kościół mu się podoba, opowiada o tym, że ktoś, e, ktoś przestał projektować poważne rzeczy, zaczął kościoły. E, ok, w porządku, na całe szczęście e, chrześcijaństwo trwa już kilka lat, a jakość tych budynków i ich trwałość i walory ocenia się po 100, 200, 300 latach, więc ja na miejscu autora poczekałbym, e, jaka będzie ocena.
2: Naszych rozmów oprócz na YouTube można też posłuchać na Spotify. Jest taka możliwość, że ktoś teraz nas słucha idąc ulicą, przychodzi koło księgarni. Czy powinien wejść i kupić tę książkę?
1: Ja uważam, że zdecydowanie
2: tak. Sławku?
0: Życzę autorowi, żeby następna książka miała więcej profesjonalizmu.
2: Sławem biori dyplomata Winiecki i Marcin Kowalski, Remigiusz Jaskot. Dziękujemy. Do zobaczenia.